0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Christian Thiele mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Jobcrafting und Positive Leadership – wie die positive Psychologie Arbeiten besser macht. Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Servus Stefan, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier miteinander sprechen. Ja,
0: was ist denn wichtig über mich zu wissen? Ich fange mal an, ich bin Ehemann, ich bin Partner, ich bin äh, Vater von äh, einem, einem eigenen Kind und einem Bonuskind. Ich bin leidenschaftlicher Bergmensch, lebe in Garmisch-Partenkirchen und nutze das auch. Ja, und ich arbeite als ähm, Trainer, als Coach, als Speaker zum Thema positive Führung, also positive Psychologie so im Arbeitsleben. Das ist mein Thema.
1: Genau, und das Thema hat uns natürlich auch zusammengeführt. Jetzt haben wir im Titel eine ganze Menge, ich nenne es jetzt mal bewusst, Buzzwords, mit drin, die wir vielleicht erstmal äh, erklären sollten. Das Thema Jobcrafting, du hast, glaube ich, dazu jetzt auch gerade ein Buch verfasst. Genau. Magst du mal kurz äh, Einblick geben, was ist denn Jobcrafting?
0: Also wenn wir erstmal vom Begriff her gehen, ja, Job, äh, es geht um was Berufliches und Crafting ist ja sowas wie handwerklich tätig sein, schnitzen. Also ich nenne es gerne, schnitzt dir deinen Job. Wir haben häufig eine Vorstellung vom Beruf, von der Stelle, wie etwas aus Beton, ja, also mhm. ich muss da reinpassen und ich werbe dafür, den Beruf auch etwas zu sehen, was aus Wachs ist, ja, was ich anpassen kann an meine Stärken, an meine Bedürfnisse und das ist genau Jobcrafting, also ein informelles, proaktives Anpassen meiner Tätigkeit, mhm. dass sie ein Stück besser zu meinen Erfahrungen, Stärken, Kompetenzen, Leidenschaften passt.
1: Das klingt jetzt ja erstmal unheimlich gut und vermutlich würden sich jetzt das viele wünschen sagen, ach, das hätte ich auch ganz gerne. Ich habe Aufgaben, Ziele, Vorgaben, ja. Rahmenbedingungen, Prozesse und Co. Wie, wie stark können denn Mitarbeitende jetzt überhaupt sagen, ich mache jetzt einfach Jobcrafting oder wie stark ist das von der Führung abhängig? Ich glaube erstmal,
0: wir machen es alle sowieso. Ja, Also mhm. keiner macht seinen Job, keine macht ihren Job ganz genau gleich so, wie es die Vorgängerin oder der Vorgänger gemacht hat oder wie es der Kollege nebenan macht, der vielleicht irgendwie von A bis F macht und ich mache von E bis K. Jeder, jede, jeder hat so seine Hacks und das so ein bisschen bewusster auch zu sehen und das so ein bisschen bewusster zu betreiben. Ist, ist so ein, ein Argument. Das zweite ist, wir leben natürlich in Zeiten von einer absoluten Arbeitskräftenot, von einem absoluten Fachkräftemangel, ähm, wo, glaube ich, Führung und HR... Äh, sehr großen Wert darauf legen, dass die Leute einfach irgendwie gern dabei sind und und auch dabei bleiben. Das ist so der, der 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 zweite Punkt und der dritte Punkt ist: Niemand von uns kann ja behaupten, dass sie oder er oder nur sehr wenige können behaupten, dass sie ganz genau so arbeiten wie noch 2019. Ja, wir haben ja in den letzten drei Jahren so viel verändert, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir kooperieren. Selbst der Bäcker hat jetzt irgendwie eine vier Tage Woche ähm, eingeführt. Und das heißt, ähm, die, die eigenen Spielräume, die man so hat, sich einfach auch bewusster machen und da geht es gar nicht darum, den Job komplett von links nach rechts zu drehen, sondern vielleicht einfach, keine Ahnung, 10% mehr von dem und vielleicht 10% weniger von jenem und schon habe ich eine deutlich signifikantere Zufriedenheit, häufig auch bessere Performance, das sind nämlich so die Ergebnisse zum Jobcrafting und äh, ja, also es lohnt sich sozusagen eigentlich für alle Beteiligten.
1: Mhm. Für, für alle Beteiligten ist natürlich jetzt ein gutes Stichwort. Ich glaube, so aus perspektive sagen die, ja, das klingt jetzt super, ne? Äh, wenn ich so ein paar, paar Routinetätigkeiten vielleicht jetzt irgendwie abgeben könnte und mir dafür ein paar andere Tätigkeiten wiederhole. Aber irgendwo in so einem Gesamtsystem muss natürlich eine, eine gewisse... Ja, ich wir mal, ein gewisses Ergebnis erzielt werden. Ähm, vielleicht bringen wir tatsächlich mal die Führungskraft da mit rein, weil mhm. in der Regel würden dann die Menschen sagen, Na ja, ich würde gerne aber und dann kommt irgendwas mit dem Thema Führung vielleicht auch mit rein
0: mhm.
1: und ähm, du stellst dem Thema jetzt zum Beispiel Positive Leadership entgegen. Ähm, das, glaube ich, müssen wir auch erst nochmal definieren. Wie spielt das denn jetzt da zusammen?
0: Ja, fangen wir mal mit der Definition von Positive Leadership an oder positive Führung. Also wer sagt schon von sich, ich bin eine negative Führungskraft und ich bin es mit Leib und Seele. Und ich glaube auch daran, mhm. ja negativ drauf zu sein und andere irgendwie negativ zu beeinflussen. Das will natürlich niemand. Von dem her ist positive Führung zunächst mal vielleicht auch eher so ein generischer Begriff. Ähm, ich meine aber damit was anderes für mich ist... Positive Führung, Positive Leadership sozusagen einen Führungsansatz, der basiert auf der Haltung, auf den Methoden, auf den Erkenntnissen der positiven Psychologie, also wo es viel mhm. geht so um Dinge, die uns stärken, die uns Ressourcen geben, die uns Sinn vermitteln, wo wir erfolgreich sind und das Ganze eben auch möglichst evidenzbasiert. So und zum Thema Jobcrafting, will ich denn als Führungskraft, dass in meinem Team möglichst viele Menschen, an den Dingen entlang arbeiten, die sie besonders gut können, die ihnen Freude machen, die ihnen Sinnhaftigkeit vermitteln? Ähm, oder möchte ich, dass möglichst viele Menschen in meinem Team, in meiner Abteilung das machen, worauf sie eigentlich keinen Bock haben, aber ich habe es ihnen angeschafft, damit ich mich irgendwie geil fühle. ja, Und mhm. damit ich das Gefühl habe, ich habe hier alles irgendwie unter Kontrolle. Ich glaube, die Antwort ist relativ, liegt relativ auf der Hand. Von dem her würde ich sagen... Ja, jetzt stehen ja auch häufig die Jahresgespräche an in vielen Organisationen. Finde ich, ist ein guter Anlass, auch um über so Dinge wie Jobcrafting zu reden. Was macht dir denn gerade Spaß an deinen Tätigkeiten? Worauf freust du dich in nächster Zeit? Ähm, was sind vielleicht auch Stärken, die du hier noch gar nicht so auf die Straße bringen kannst, aufgrund der Stellenprofils, wie auch immer? Und was sind vielleicht auch Sachen, die dich echt irgendwie anstrengen, aber wo du vielleicht weißt, dass die Magda oder der Malik oder wer auch immer ähm, vielleicht sogar irgendwie seine Stärken hat. Und ähm, du hast mir ja vorher gerade von einem schönen Beispiel von Jobcrafting in deinem Leben mhm. erzählt, Stefan.
1: Ja, ja. Genau. Vielleicht wollen wir jetzt auch kurz noch mal, dann ähm, nicht zu so sagen, ja, was um was geht's denn da eigentlich? Die Frage war nämlich, ja, wie gehen wir denn oder wie gehe ich denn um mit dieser Podcast-Folge, Wer schneidet die? Und da war auch bei mir die Überlegung, mache ich selbst und habe mir auch das mal äh, zeigen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe sehr schnell gemerkt. Da werde ich nicht mit warm, das heißt, ich komme von meinem Defizit maximal auf einen äh, Durchschnittsnullwert, ich komme aber nicht in den positiven Bereich, also ich ziehe jetzt bewusst so ein bisschen das Thema positive Psychologie definitorisch, die, die setzt ja genau da an und sagt, Mensch, dann lass das doch weg und geh in den positiven Bereich, mach das, was du gut kannst und das andere kannst du irgendwie dann craften, schnitzen, so, ne? Ganz genau, also finde ich, ist ein super Beispiel, ja, du du könntest bestimmt durch Übung,
0: durch Training, was weiß ich, das mit dem Schneiden dieser Podcast-Folgen ordentlich hinbekommen, aber mhm. wahrscheinlich nie so gut, wie dein Kumpel, der, kein, ich glaube, Tontechniker ist, der da seine Leidenschaft hat, der da sich über vielleicht Jahre oder Jahrzehnte was erarbeitet hat und der das richtig, richtig gerne und gut macht. Und das heißt, du kannst dadurch auch ein Stück mehr von dem machen, was dich energetisiert, Interviews führen, äh, deinen Blog schreiben und hast dadurch vielleicht auch ein Stück was wegdelegiert von dem, was er in deinem Schwächenbereich liegt an jemanden, der genau da seine Stärken hat. So habe mhm. ich es gerade mit dem Thema
1: Buchhaltung ja. gemacht zum Beispiel. ja Definitiv. Aber ich behaupte trotzdem, das ist eine gewisse Luxussituation, ne dass ich jetzt natürlich sehr in meiner selbstständigen Unternehmerrolle sage, mit wem arbeite ich zusammen. Da gibt es ja auch niemanden, der mir jetzt sagt, nee, nee, du gehst jetzt nicht nach Extern, das machst du schön selber. Äh, ne? das, die, die Kosten, die sparen wir uns. Vielleicht gehen wir noch mal äh, tiefer rein und sagen, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn Menschen in einer angestellten Position sagen, oh, ich bin da so ein bisschen jetzt angefixt, ich erkenne sofort, warum das mein Arbeitsleben besser macht, mich erfolgreicher, auch produktiver. Aber wie verklicke ich es denn jetzt den Menschen, die mich führen? Wie, wie komme ich an die ran? Weil die werden dann natürlich sagen, klar möchte ich, dass du zufrieden bist und besser bist, ja. Aber ich sage mal, auf so kleine Taschenspielertricks fallen die nicht rein. Gib mir mal so einen, irgendwie einen handfesten Ansatz, um so einen Impact auch ja. auf die Führung auszuhaben, ne? Okay, also ähm, zwei zwei Punkte. Das
0: eine ist Jobcrafting, da gibt es auch wirklich Untersuchungen dazu, dass das zum Beispiel Leute in einem Logistikunternehmen einer großen äh, niederländischen Handelskette gemacht haben und damit auch ihre Arbeitssicherheit ähm, verbessern konnten. Dänische Postzustellbeamte äh, ähm, Denen, mit denen hat man auch eine Job-Crafting-Übung gemacht, die dazu geführt hat, dass weniger Arbeitsunfälle passieren, dass die Leute zufriedener sind, dass die ähm, Arbeitsperformance höher ist, die gesundheitlichen Belastungen niedriger. Also das mhm. heißt, es geht nicht nur um uns schicke dienstleistungs oder Menschen in der Verwaltung, sondern ich glaube, man kann in jedem Job irgendwie schauen, gibt es da, gibt's da Spielräume. So, und das Zweite, wie kann ich es machen? Ein ganz konkreter Tipp. Nimm dir zehn Post-its. Nimm dir zehn Post-its und schreib auf zehn dieser Post-its jeweils eine Tätigkeit drauf, die du so in der letzten Woche gemacht hast. Ja, jetzt sagst du vielleicht mhm. irgendwie 50, 70 sind Schreib einfach mal zehn auf. Mhm. Und dann nimm dir und dann nimm dir ein Blatt Papier und schreib auf dieses Blatt Papier praktisch zwei Achsen drauf. ja Das eine ist so wie viel, wie viel Zeit von viel bis wenig mhm. und auf das, auf die andere Achse, also die links-rechts-Achse, zieht mir Energie, gibt mir Energie. Und dann nimmst du diese zehn Post-its und klebst sie sozusagen auf dieses Raster auf. Ja, mhm. dann hast du eigentlich vier Quadranten und spannend ist es auf zwei zu schauen. Das eine sind die Post-its, wo du sagen würdest, das gibt mir Energie, aber ich mache es relativ wenig bislang. Ja, ich verbringe relativ wenig damit Zeit. Mhm. Das ist eine Idee, wie du davon ein Stück mehr machen kannst. Mhm. Der andere ja, Quadrant, der spannend ist, was sind die Aktivitäten, die mir total viel Saft ziehen, total mhm. viel Energie ziehen und die ich aber relativ viel mache, ja. ja. Und wie kann ich das reduzieren? Indem ich mich aufschlaue, indem ich irgendwie ein anderes Tool benutze, indem ich vielleicht was wegdelegiere, indem ich vielleicht mit jemand anders spreche. Hey, sag mal, ist das nicht vielleicht was, was in deinem Stärkenbereich liegt? Ja, das wäre mal eine Jobcraftung. Mhm. Und ganz kurz noch dritter Punkt. Ich muss das vielleicht auch gar nicht mit der Chefin oder mit dem Chef unbedingt von vornherein alles... Ähm, die, die Führungsspannen werden sowieso größer, die Chefinnen und Chefs kriegen das sowieso gar nicht mehr so ganz genau mit, was die Leute ja. machen. Ich kann es vielleicht auch erstmal bei mir sagen, ich teste das mal ähm, mhm. einen Monat oder zwei Monate und dann gehe ich vielleicht zu Chefin und Chef und sage, du übrigens, wir haben uns das jetzt ein bisschen anders organisiert, mir macht es mehr Spaß, der Claudia macht es auch mehr Spaß, wir sind beide ein Stück mehr in unseren Stärken daheim, passt es so für dich? Mhm. Dann wird ein guter Chef, eine gute Chefin sagen, ist doch super, alle sind happy.
1: Das erinnert mich, jetzt muss ich kurz diese Anekdote erzählen, oh. ähm, Thema Monatsbericht schreiben. ja Es war vermutlich auch etwas, worauf die wenigsten so richtig Lust haben und sie freuen, dass sie wieder alles zusammenfassen dürfen. Vor einigen Jahren war tatsächlich so bei uns mal äh, der Versuch nach dem Motto, was passiert denn eigentlich, wenn ich den nicht abliefere? Fällt das überhaupt auf? Liest das überhaupt jemand oder gebe ich vielleicht zweimal den gleichen ab? Ne? Und äh, mit mit solchen Überlegungen kommst du natürlich auch ganz schnell hin, dass du sagst, die anderen haben vielleicht auch gar keine Lust, den zu lesen. Und schon hast du einen Agreement, wenn man sagt, dann lass uns doch die, die Aufgabe komplett streichen. Oder und ich glaube jetzt mal abgesehen von diesem ganz speziellen Fall es ist immer etwas, wahrscheinlich auch was so ein bisschen ausgehandelt werden kann in so einer Gruppe. Ne? Vielleicht gibt es auch Menschen, die völlig andere Rollenstärken haben und die sagen, ja, dann lass uns doch halt auch mal das ein oder andere tauschen und da hat sie noch keine Gedanken bisher drüber gemacht.
0: Absolut, absolut. Äh, drei kurze Gedanken dazu. Ähm, wir wir leben, glaube ich, in gewissermaßen in einer Mangelwirtschaft. Ja, ähm, Wir haben an vielen Stellen einfach einen Mangel an Arbeitskraft und wir müssen sowieso überlegen, worauf legen wir unsere Prioritäten, ja. Also, das heißt, man kann sich gar nicht mehr leisten, irgendwie jeden Report noch irgendwie schreiben zu lassen, wenn den sowieso keiner liest, ja. Zweiter Gedanke, ganz wichtig, das, was du sagst, schon auch so ein bisschen immer auf den Kontext, ähm, auf den Kontext. Jobcrafting kann auch negative Folgen haben, wenn ich das praktisch völlig rücksichtslos und ohne ähm, Abstimmung irgendwie auf meine Kollegen da einfach nur noch schaue, irgendwie, dass ich mir die Rosinen äh, rauspicke, ja, und drittens würde ich halt sagen, ähm, wir haben in den letzten Jahren zwangsläufig so viel ausprobiert und so viel ähm, über Nacht praktisch äh, ja inventieren und 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 äh, disruptieren müssen man kann doch wir, wir müssen nicht immer irgendwie die lösung für gold mit goldrand für die nächsten 200.000 jahre suchen sondern man kann auch sagen du was wir probieren es jetzt einfach mal aus und am ersten fünften steckt man nochmal die köpfe zusammen hat es was gebracht was sind die vorteile für die kunden für uns untereinander für die führung für mich ähm, und was haben wir daraus gelernt und Fahren wir so weiter fort oder müssen wir nochmal anpassen? ja
1: Sehr schön. Jetzt mit Blick auf die Zeit, glaube ich, war das ein sehr cooles Statement, das jetzt auch uns schon zum Denken angeregt hat. Und dann lassen wir gleich unsere Hörerinnen und Hörer mal ins Doing kommen, ihren Job-Crafting-Ansatz selbst zu finden. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Christian, dass du da warst und für deine Impulse. Herzlichen Dank an dich, Stefan. Servus. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.